0: Velkommen til UK18 ABC med Anders Bondo og Sisse Sejr Nørgaard. Det er en podcastserie om overenskomstforhandlingerne fra Danmarks Lærerforening. Vi begynder der, hvor vi slap sidst, så er du lige landet. Hej, velkommen til, og finder sig så ellers episode 01. Episode 2 handler altså om, hvor forhandlingerne de er lige nu. Vi skriver januar 2018, så nærmer parterne sig hinanden, udmynder det sig i øh, konkrete aftaler. Og hvad snakker de egentlig om, når ordet normalisering bliver brugt? Vi skal finde ud af, hvorfor Anders Bondo mener, at han er formand for en mærkelig fagforening. Og endelig, så skal vi til medlemsmøde i Brøndby, hvor vi blandt andet får svar på. Jeg er bare meget, meget spændt på, hvor lang tid musketeriden holder. Altså om vi kan blive ved med at holde solidariteten med hævd. Men først, så skal vi til morgenkaffe på kontoret og få styr på en meget vigtig ting. Der er gået en måned siden vi snakkede sammen sidst, så der må have været... I må nærmest have lukket aftalen nu.
1: Ja, det vil jeg da rigtig gerne have gjort. Nu er forhandlinger tit kendetegnet ved, at, at der sådan er øh, at bølgedalene og, og toppe. Øh, så tænkte man, nu går det rigtig godt. Og så, ej, nu, nu gik energien ud af forhandlingerne. Og øh, jeg vil sige, lige nu, hvor vi to sidder og snakker sammen, øh, der er vi ikke op på en, en af bjergtoppen. Øh, der er vi nærmere nede i bølgedalen. Jeg synes, vi havde et rigtig godt møde i onsdags. Jeg har også i folkeskolen sagt, at vi havde et værdifuldt møde. Det var sådan det andet politiske møde. Vi startede i starten af december med, at, hvor Michael Sieler og Sten Christiansen fra KL også deltog, jeg deltog, hvor vi sådan fik præsenteret kraven. Så skulle vi gå status onsdag i sidste uge, og jeg synes faktisk, at vi også der, at vi havde et rigtig godt møde. Det, der jo er det vigtige, det er, at vi kommer ind i det, vi kalder reelle forhandlinger.
0: Og hvad er så reelle forhandlinger? Ifølge Anders Bondo jamen, så er reelle forhandlinger der, hvor parterne mødes og forhandler om din hverdag. Det vil sige, at der gives lidt og der tages lidt, der argumenteres for og der argumenteres imod. Men parterne mødes og forhandler, ulike de forhandlinger, som Anders Bondo deltog i i 2013. Og i sidste ende, jamen, så underskrives der en aftale, som begge parter kan stå inde for.
1: Og det var vi ikke kommet inden i onsdags. Og vi skulle ligesom bruge mødet der som afsæt til at sige, nu må vi skabe en retning på det. Det synes jeg, vi går Jeg synes, vi er et godt møde. Men desværre må jeg så også konstatere, at det syv timer lange forhandlingsmøde, der var lørdag, det var ikke det, der gav øh, det gennembrud. Øh, det er ikke fordi, jeg af den grund opgiver det, for som sagt, så ved jeg godt, at, at øh, forhandlinger foregår i de her øh, Ja, nogle gange er man op og synes, at nu går det godt, og andre gange går det
0: men når Du siger, at det var et værdifuldt møde, men nu er I lidt ned ad bakke igen. Hvad kan der ske på så kort tid, der gør, at, at det går fra værdifuldt til at ja, vi ser? Jamen, det er
1: jo fordi, vi, 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 vi er begge parter klar over, at den her forhandling ikke er nogen nem forhandling. Altså, det er jo ligesom år 0. Vi skal starte forfra, vi skal have etableret en, en ny aftale. Og det er ikke nemt. Men det er klart, at vi er her under et særligt pres, fordi alle de andre organisationer jo har sagt, der skal være de her realitetsforhandlinger. Vi skal i gang med substansen på en aftale, før de vil gå i gang med deres forhandlinger. Og jeg har ikke lagt skjult på, at det presser KL, men det presser også os. Og derfor havde jeg rigtig meget håbet, at lørdagen det var, ja, nu kan jeg ringe rundt til alle mine kollegaer i fagbevægelsen og så sige, nu er vi i gang, og nu kan I også godt... Øh, snart komme i gang.
0: Lad os lige hurtigt vende de to parter, som Anders Bondu sidder overfor. Moderniseringsstyrelsen står for forhandlingerne om de statsligt ansatte, f.eks. Friskolernes lærerforeninger og Uddannelsesforbundet, som ligger under Lærernes Centralorganisation. Og så er der altså Kommunernes Landsforening, KL. Det er dem, der har den daglige kontakt med kommunerne og dermed også skolerne, som ligger i dem. Hvad er det for nogle modstandere, du sidder overfor? Er, er, er de barske? Er de... Kan de forstå dig? Kan du forstå dem? Hvordan er, hvordan er forholdet?
1: Hele forhandlingsklimaet i forhold til Moderniseringsstyrelsen har jo generelt været anspændt. Fordi vi har ikke bare øh, lærerne, men alle har oplevet, at Moderniseringsstyrelsen ligesom har sat systemet ud af kræft. De, de er i den grad dikteret løsninger og... og øh, Undladt at bruge det, at vi sætter os ned til et forhandlingsbord og finder de fælles løsninger, som hele den danske model går ud på. Og det er klart, at det er også en del af den udfordring, vi står med nu. Altså, når man går ind til en forhandling, så nytter du ikke noget, at den ene part sådan sidder og mener, at det er egentlig os, der bestemmer, og hvis vi føler vi har lyst, så kan vi da måske godt imødekomme her på et tidspunkt.
0: Er det den følelse, du sidder med?
1: Nej, men ja, nu nu rykker tingene sig jo også der, men, men altså, øh, det var jo mig, den oplevelse, vi havde i 2015. Altså, øh, og, og det er også derfor, at vi har brugt det der begreb reelle forhandlinger, for det havde vi jo mange forhandlingsmøder, men det foregik 100% på moderniseringsstyrelsens præmisser, og så er det ikke forhandling så kan man sige, at, at hvis, hvis vi tager på det kommunale område, der er det klart, at, at vores modpart har jo en helt anden direkte kontakt ud til kommunerne og ud til skolerne. Og derfor tror jeg også, at vi også sådan rent historisk, men også i den her situation, oplever, at der er mere lyd lydhørighed. Øh, altså, for KL er det jo helt afgørende, at der er nogen, der har lyst til at vilære den danske folkeskole. Det, der er en faktisk katastrofal mangel på lærere i mange kommuner.
0: Og det her, det er altså ikke Anders Bondus ord alene. En ny offentliggjort undersøgelse, KL har foretaget i 79 kommuner, viser, at næsten halvdelen af kommunerne, helt præcist 41%, oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på skoleområdet. 43 procent, de mener også, at det er blevet sværere at rekruttere lærere her de sidste tre år.
1: Og det har KL en interesse i at få løst. Og en del af den løsning, det er, at vi får landet en fornuftig aftale, som vi netop begge parter kan gå ud og sige, det er det, vi står for.
0: Mærker du, at de måske har rykket sig siden øh, ja, 2013, men også 2015? Er der nogle ting, der er faldet på plads? Derover nogle ting, de har lært. Som, øh, som du måske kan mærke i den her omgang?
1: Vi har haft nogle gode møder, hvor vi har, har lyttet til hinanden, hvor vi sådan nogenlunde har fået en forståelse for hinandens udgangspunkt. Og, og, og det har været positivt for mig. Altså, jeg synes jo, øh, både i 13, men også i 15, at, at der var ingen, der lyttede. Altså, øh, man havde den der faste løsning, som skulle igennem, og der synes jeg, der er en åbning. Men derfor er det selvfølgelig også lidt ærgerligt, at, at den åbning så ikke også efterhånden begynder at udmyndte sig i, at vi bliver konkrete og får lavet nogle nye, øh, en ny aftale.
0: Et ord, der, der hjemsøger mig i den her øh, snak, det er ordet normalisering. Og det bliver brugt på alle mulige måder, men, men, men kan du forklare, hvad er normalisering, når du hører det?
1: Jamen det var jo arbejdsgiverne, det var regeringen, som i 2013 lancerede det der ord, nu skal lærerne normaliseres. Og det der var deres definition på det, det var, at nu skal lærerne have regler, ligesom alle andre. Og det vi spørger om lige nu, det er jo virkelig, jamen så lad os få de regler, som alle andre har. Og hvis de regler ikke er, passer til, til lærearbejde, så lad os finde noget, som kan erstatte men som har samme værdi for lærerne.
0: Men der er også mange af dem, du står skulder ved skulder ved nu i, i musketeeret, som jo også er bekymret for ordet normalisering. Hvorfor tror du, de er det?
1: Jamen, jeg ved simpelthen ikke, om, om de er, er bekymret. Jeg tror faktisk, at de har en forståelse for, at lærerne skal ikke have dårligere vilkår end andre. Det er jo en af grundene til, at vi har fået den her musketeret, Det er, fordi de siger, hvorfor skulle lærerne have det? Dels er det urimeligt over for lærerne, men dels kan de også godt se, at hvis vi bliver nødt til at acceptere dårligere regler, så bliver de jo presset på det samme. Hvis, hvis det, vi har i lov 409 i dag, som alle kan se er betydeligt ringere end alle andre, hvis det pludselig bliver det normale, så får de også dårligere regler. Og det er de, der helt opmærksomme på.
0: Lad os komme tilbage til forhandlingerne. Der er bølgedale og der er bakketoppe, og det, det går som, som det jo gør. Men hvad i den her forhandling er vigtigst for dig?
1: Jamen for mig er det meget vigtigt, at vi... Jamen, det lyder måske sådan lidt poppet at sige, at en ny start. At vi simpelthen kommer tilbage på forhandlings- og samarbejdsbordet med vores modpart. Hvad enten det er på statens område, eller det er på det kommunale område. Det er jo det, der er så afgørende, at vi kan samarbejde omkring tingene. Det er det, der ligger i hele det der begreb, den danske model. Det er ikke, at der står to parter i en boksering og slår løs på hinanden og håber at slå den anden ud. Det er, at vi tager et fælles ansvar og finder nogle løsninger. For mig er det her afgørende, at lærerne får nogle regler, som de kan se sig selv i. De ved, at vi har i hvert fald ikke har dårligere regler end alle andre. Men den store, vigtige sidegevinst eller måske næsten hovedgevinst, det er, at vi kommer tilbage og begynder at samarbejde om at finde løsninger på de ting, der er. Altså vi står for eksempel i folkeskolen med en selv udfordring med at sikre, at der er lærer nok. Hvis, hvis der ikke er lærer nok i skolen, så er folkeskolen øh, udfordret øh, ganske alvorligt, og hvis folkeskolen er udfordret, så er hele grunduddannelsen, at de fremtidige generationer udfordret. Det er jo en kæmpe udfordring. Og det bliver KL og Danmarks Lærerforening og ministeriet altså nødt til at kunne samarbejde om og ikke stå i en boksering og slå på hinanden. Og det håber jeg også, at KL er klar over, at ved den her overenskomst, der ligger der meget andet end bare lige, hvem vinder øh, slaget omkring lærernes arbejdstid.
0: Så vil du sige, at det bedste for lærerne, det er også det bedste for eleverne?
1: Ja, det vil jeg sige. Langt hen ad vejen. Og det er virkelig også det bedste for, for, for kommunerne. Altså, øh, nu har jeg været formand i Danmarks Lærerforening siden 2002, og jeg blev sådan set valgt på, at jeg skulle prøve at lave en arbejdstidsaftale der mere understøtte lærarbejde. Det har jeg virkelig kæmpet for. Så blev vi slået fuldstændig tilbage i 2013. Og jeg er godt klar over, at den ideelle aftale, det bliver ikke resultatet af den her overenskomst. Det vil jeg rigtig gerne, og det burde KL også gerne vil, fordi det netop giver eleverne den bedste undervisning. Men hvis vi ikke kan nå til, så skal vi i hvert fald nå så langt, at vi kan se hinanden i øjnene. Vi kan sige i fællesskab, at vi har lavet en aftale, som begge parter står ved, og som vi kan bygge videre på i fremtiden. Da jeg i 2002 blev formand i Danmarks Lærerforening, da jeg husker stadigvæk, at da jeg skulle op og sige tak for, for valget, så siger jeg, at det er en mærkelig fagforening, jeg blev formand for. For vi bruger jo mindst så ligesom mange kræfter, og vi bruger virkelig en mange flere kræfter på at snakke om, hvordan kan vi skabe en god skole til eleverne, i forhold til at sidde og, og slå om løn- og arbejdstidsforhold. Øh. Og for den enkelte lærer, at det at kunne lykkes med sit arbejde, det er at vide, at man giver eleverne en god undervisning, det er også det mest motiverende overhovedet. Når vi står ude i klasselokatet, så har vi ansvaret for en gruppe elever på 5-26. Nogle af de elever kommer vi til at følge i flere år. De kommer til at betyde noget for os. Det bliver mennesker, som betyder noget for os. Og derfor er det så vigtigt, at selvfølgelig skal vi kunne lykkes med at løfte dem så meget vi overhovedet kan. Og kan du ikke, har du ikke den oplevelse, føler du, du svigter de elever, så er det, at det bliver en belastning at blive lærer, Og det burde arbejdsgiver og alle andre forstå.
0: Men man kan jo ikke, man kan jo ikke betale sit, uh, sin termin uh, med, med en pose fyldt med tak.
1: Jamen det er klart, at vi skal generelt tage nogle ordentlige vilkår. Det skal være attraktivt at være lærer. Det skal være sådan, at alle uh, de dygtigste unge mennesker siger, at ja, det er lige mig, fordi det er så vigtigt. At det er faktisk ikke kun mig, der siger, at lærerarbejdet er Danmarks vigtigste arbejde. Netop fordi det er jo fundamentet i hele vores uddannelsesystem. Hvis vi ikke lykkes med eleverne i folkeskolen, så er det sådan set nogenlunde ligegyldigt. Så derfor skal vi på alle parametre selvfølgelig have nogle gode vilkår til lærerne.
0: Det er jo et kæmpe forbund, du står i spidsen for. Og du har jo gjort noget helt nyt i den her, den her forhandlingsrunde, at du... Udover at, øh, ude at skal jeg sige, forhandle i dagstimerne, så er du også ude om i aftentimerne og møde din, dine medlemmer. Og, øhm, og det er jo nyt. Hvorfor er det, I har besluttet for at holde alle de her medlemsmøder?
1: Det er, fordi vi står i en helt, helt ny situation. Øh, og det prøver jeg også at sige, når jeg kommer ud på møderne, at når vi, når vi tager det her ekstraordinære skridt, så er det, fordi situationen er ekstraordinær. Øh, vi har jo fået den her fantastiske opbakning fra de andre organisationer. Og, og noget af det, jeg siger på de her medlemsmøder, det er, at den er vi rigtig glade for. Men vi er også helt klar over, at det ikke bare er en blankocirke. Jeg kan ikke bare læne mig tilbage og så sige, nå, nu kan vi få lige det, vi vil have, fordi alle de andre bakker os op. Øh, vi er også presset af det her. Og derfor så prøver jeg også at skabe en forståelse for, at øh, det, de andre bakker os op i, det er, at de vilkår, vi har som lærere, de skal selvfølgelig ikke være ringere end deres. Men de har ikke givet så Og det tror jeg er vigtigt, af, at få den forståelse, fordi man kunne godt umiddelbart tænke, hold op, hele fagbevægelsen bakker læreren op, nu må det da blive en super aftale. Så det er en del af den der forventningsafstemning.
0: Men når du så er ude til de der møder, kan du så mærke, at der er fuld opbakning, eller er der også nogen af medlemmerne, som Altså,
1: jeg føler en fantastisk opbakning til den strategi, som Hovedstyrelsen har lagt. Altså, vi har brugt øh, måneder og år på at drøfte det her. Vi har været ude i de andre fagforeninger og drøftet. Vi har snakket med politikere centralt og lokalt osv. Og øh, vi har virkelig prøvet at sige, hvordan kan vi skabe grundlag for, at vi får en, en god forhandling her. Og, og hele den, de overvejelser og den strategi, som jeg også fortæller om på, på, på de møder... Den føler jeg, der er en stor opbakning til. Men det er klart, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at lave en aftale. Altså, det har jeg altid gjort. Jeg, har, jeg er en øh, gammel rotte inden for, for forhandlingssystemet. Som lokal kredsformand i Sønderborg, der var jeg i 16 år før jeg blev formand i Danmarks Lærerfing, der sad jeg og lavede forhandlinger og aftaler med seks kommuner på en gang.
0: Og Anders han kan et og andet med forhandlinger. Han har siden 2002 forhandlet lærernes overenskomst, og siden 2007 så har han også forhandlet og været formand for alle de offentlige ansatte på det kommunale område i det, der hedder forhandlingsfællesskabet. Og så er han derudover, som en lille ekstra appetit, i forhandlingshatten, næstformand i CFU, centralorganisationernes fællesudvalg, der altså består af organisationer på det statslige område. Han er med andre ord en boss -forhandler.
1: Og jeg er altid gået ind til en forhandling, fordi jeg vil lave et resultat. Og det er lykkes hver eneste. Hver evig eneste gang, at det lykkes. Hvis der ellers var nogen, der med det, var der ikke 13, så vi lavede vi en aftale. Men, men ellers er det lykkes. Og det gør jeg også her. Og det tror jeg også, at alle, der, der følger forhandlingerne, er klar over, at det, det er det, vi er i gang med. Men det er jo bare ikke os, som alene kan bestemme, at vi lander en aftale. Og derfor bliver jeg også nødt til at sige på de her medlemsmøder, det kan være, at vi ender i en konflikt. Det er ikke med min gode vilje, og vi gør, hvad vi kan for at undgå det. Men det kan være, at vi ender der. Og så må vi også stå sammen der. Altså det er sådan i medlemsgruppen i Danmarks Lærerforening, der er der nogen, og jeg forstår den, de synes, det er så uretfærdigt, det vi er, de vilkår vi har, at ja, jeg hører hørt en, der siger, at jeg er parat til at pansætte mit hus... Nu skal vi simpelthen slås for at få nogle ordentlige vilkår. Og så er der andre i gruppen, som er mærket af 2013, som ikke tror på konflikten, som siger, at jeg får det næsten fysisk dårligt, hvis jeg hører, at nogen snakker om, at vi kan havne i en konflikt. Og jeg vil bare sige, uanset hvor vi havner hen, så skal vi stå sammen. For grunden til, at vi i dag bliver taget alvorligt, og vi har... En, et håb om, at vi kommer ind i en, i en seriøs øh, forhandling, det er fordi Danmarks Lærerforenings medlemmer bakker op omkring Danmarks Lærerforening. Øh, og, og Men hvordan
0: det, samler man det, når du siger, at det er jo så, det, det så man, ekstremt?
1: Det gør man ved at snakke om det. Det gør man ved, at, at vi er åbne om, at der er den forskellighed i medlemsgruppen, og det nytter ikke noget, at vi... Den ene gruppe bliver super, den anden gruppe bliver super, fordi vi kan jo ikke gøre begge øh, grupper øh, tilfreds, og derfor skal man vide, at vi gør, hvad vi kan for at, at lande en aftale, men vi kan også komme i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre. Og uanset om vi gør det ene eller det andet, så bliver vi nødt til at stå sammen. Og det, det er jo også en af grundene til at tage rundt på de her medlemsmøder, for at prøve at starte den diskussion, jeg er, jeg er virkelig glad for, at der er så mange, du møder op. Jeg har sådan fornemt, at der er fire-fem stykker fra næsten hver eneste skole, der er dukket op øh, i de områder, vi har været. Hvis de går tilbage på skolen og med til at tage snakken på lærerværelset sammen med tillidsrepræsentanten, jamen hvad er det for nogle muligheder, vi kan se? Sådan noget? Så vi tager øh, diskussionen allerede på nuværende tidspunkt. Det er egentlig, af tankerne bag at tage rundt og, og snakke med alle medlemmerne.
0: Altså der var jo fuldt hus da jeg var afsted og, 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 og var med i, i Brøndby. Og der var, altså der var jo nærmest sådan lidt en rock Der var folk på forste række, der, der hæppede og hovede, og du havde øjenkontakt med dem, du kendte dem, du kunne nærmest orkestrere, hvordan de var med. Og så sad der folk, du ved, på bagerste række, de der anmelder med krydsede armer, sådan bare lige skulle og anvend, var med hele vejen. Og du startede ud med, Øh, og, og sige der er mange ting for det her møde i dag vi ikke skal referere øh, så det vil sige, lad nu være med at optage det på YouTube lad nu være med at lægge billeder op på Instagram og sådan nogle ting og øh, og så er der jo et én journalist her øh, det var så mig men ellers så var der helst, der, der er ikke journalist adgang hvilket resulterede, jeg havde ikke lige hørt at du havde sagt at jeg var der men det var der også nogle andre medlemmer der ikke havde øh, så da jeg kommer ud i pausen og begynder at hive min, du ved, min mikrofon frem og vi gerne snakke lidt med nogle af dine medlemmer kommer der altså en, en, en stor bamse hjem. der ja, Han bliver bare stor, han bliver stående lige ved siden af mig, fordi han ville bare være sikker på, at folk vidste, at jeg var journalist, og dem skulle man ikke snakke med. Så der er jo sådan en. Der er jo, altså, det, er jo, det er jo en stor ting, ikke? når du kommer ud, og, 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 og de passer på dig. Hvordan er det at stå i midten af det?
1: Jamen jeg sagde det også sidste gang, vi snakkede sammen, at, at den der medlemsopbakning, det betyder alt for os, og den betyder alt for mig. Øh, og, og jeg ved da godt, der er medlemmer, der er øh, kritiske, og også mener, at jeg skal gøre tingene på en anden måde. Til gengæld, så tror jeg ikke, der er nogen, der ikke synes, jeg gør, hvad jeg kan. Altså, så kan vi godt være uenige. Øh, og, og det tror jeg afsvinger en vis respekt, at, 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 at de fornemmer, at, at vi har, at vi har altså tænkt over tingene. Det er ikke tilfældigt, det her, og vi har knoklet for at prøve at... at få skabt rammen om en god forhandling. Øh, og, og det tror jeg af, af, øh, føder en, øh, en respekt. Og øh, jeg er også helt klar, eller jeg er helt sikker på, at når vi skal kommunikere igen, så er det været en fordel, vi har været ude, ligesom at give det her forhåndsbillede. Fordi man har noget at forholde sig til, når vi enten kommer med et resultat, eller vi, ja havde nær sagt, Gud forbyde det, ender i en, i en konflikt. Så ved en stor gruppe af medlemmerne, at jamen, det er den og den baggrund, det her det er foregået på. Og det tror jeg er en, en meget stor styrke.
0: Men det må da også give dig et eller andet. Altså, der, er jo, der, er jo, der er jo stor forskel på at informere medlemmerne via et nyhedsbrev og så tage ud og møde dem og snakke med dem og blive hyldet, som der jo også, altså, der er jo en eller anden form for hyldestang. Der, det eneste, du manglede, det var, var at sætte et eller andet nummer på, på for brown sugar rolling stones, ikke? og så, så kørte det ellers bare. Det var jo sådan helt... Altså, jeg, jeg har også dækket noget vand du har se, og der var den der lidt, den der sådan samling om, vi har det her, ikke? Der manglede nogle flag og sådan noget, men det, det, kan, det kan skaffes. Jamen, det må også give dig en eller anden kondus, og det må give noget ryggrad til jamen, dig.
1: Jamen, det gør det da. Altså, det, det er da helt sikkert, jeg synes, det er vigtigt, at jeg orienterer medlemmerne, men det er da helt klart, at jeg føler mig, der på endnu mere sikker grund. Jeg har en fantastisk god hovedstyrelse. Vi er heller ikke enige om alting, men vi har taget de her diskussioner, og vi, vi har virkelig et, et fodslag om, at nu, nu skal vi lykkes med det her. Det er jo, det er jo vigtigt, men det er også at komme ud og, og, og få den opbakning, som du talte om fra medlemmerne, det betyder da rigtig meget. Og nu har jeg prioriteret medlemsarrangementer, fordi det giver mig energi. Jeg har også været ude til medlemsarrangementer. Selvfølgelig specielt i kølvandet på det, der skete i 2013, hvor jeg har oplevet, at medlemmer græder osv. Det tror jeg er fantastisk vigtigt, at jeg har fingre på pulsen af, hvad er det for en stemning, der er. Hvad er det, der rører sig? Det synes jeg, jeg får øh, også på de øh, medlemsmøder. Det er klart, hvis der er 200, eller jeg tror i uanset, der var vi 370, så kan jeg ikke nå at snakke med alle sammen. Men der er alligevel mange, der kommer op i pausen, der er mange, der kommer op bagefter. Jo, lige ved jeg ikke nå tog i uanset, men, men øh, det er rigtig værdifuldt for mig. Og det er da klart, at at mærke opbakningen, det betyder
0: Jeg tog mig friheden, øh, til trods for ham, den store bamse, der, der passede på, at der ikke blev trådt over nogle grænser, at stille nogle af dine medlemmer øh, spørgsmål, om de havde spørgsmål. Hvorfor har det så stor betydning, at folk skal betale deres sprog i Det er jeg ikke sikker på, alle er forstår.
1: Det har det, fordi det er en regel, der har galt for en stor del af de offentlige ansatte i mange, mange år. Og vi kan godt lave om på reglerne, men hvis vi skal lave om på reglerne, så skal vi sætte os ned til et forhandlingsbord, og så skal vi blive enige om at erstatte de eksisterende regler med nogle andre regler. Det var det, man ikke ville være med til for os i 2013. Man ville bare diktere en bestemt løsning. Nu oplever andre ansatte i den offentlige sektor, at de bliver udsat for noget af det samme. Det er ikke deres arbejdstid generelt, men eksempelvis den der betalte frokostpause, som har været en, en væsentlig del af deres arbejdsbetingelser. Og lige så vel, som det var helt forkert, at man bare kunne fjerne vores regler og erstatte det med noget, som vi ikke havde lød at dele i, så skal vi stå væren om, at det skal ikke ske for andre. Uanset om det så er en betalt frokostpause eller det andre ting. Og på den måde er det to sider af samme sag, det er nemlig respekten for forhandlingssystemet. Arbejdsgiveren kan ikke bare diktere, at vi skal finde løsningerne i fællesskab. Og det er jo derfor, jeg siger, lige såvel som vi har oplevet opbakning og solidaritet i forhold til de forhandlinger, vi står nu, så må vi også være parat i forhold til nogle af de vigtige sager, der i øvrigt ligger ved de her forhandlinger. Så selvom vi skulle komme i mål med en fornuftig arbejdstidsaftale, vi kan være bekendt og anbefale medlemmerne, så kan der være andre store knaster ved de her overenskabsforhandlinger, hvor vi selvfølgelig skal vise samme solidaritet, som vi selv har, har modtaget.
0: Apropos solidaritet, så er der spørgsmål for alle Jeg er bare meget, meget spændt på, hvor lang tid musketeriden holder, altså om, om vi kan blive ved med at holde solidariteten i hævd. Det
1: ved vi ikke, fordi det er en helt enestående, ekstraordinær situation, at vi har fået den.
0: Lad os lige genopfriske musketeerheden. I kølvandet på lockouten i 2013, der bliver der hævet svært. En for alle og alle for en, og i det her tilfælde, at alle lønmodtagerorganisationer på det offentlige område nægter, ganske enkelt, at begynde at forhandle løn og andre centrale ting, før der er udsigt til, at lærerne kan forhandle en arbejdstidsaftale på plads med arbejdsgiverne. Dermed, ta-da, musketeren.
1: Vi skal være et signal om, at læreren skal ikke have dårlige regler end alle andre. Vi skal ikke nødvendigvis have de samme, men vi skal ikke have dårlige regler. Når vi er i den situation, så er vi i gang med realitetsforhandlinger. Og så skal de andre i fuld gang. Nu er jeg jo også sådan en chefforhandler for hele området. Og på den måde er jeg selvfølgelig også interesseret i. Vi har en kæmpe stor overenskomst, vi skal have forhandlet på plads. Så også af den grund håber jeg selvfølgelig, at der snart er hvide
0: Jeg hedder så Sofie. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad der sker med den månedsløn, vi de skylder os. Den fra lockouten, you know.
1: Vi er i gang med at få nogle juridiske øh, udredninger af, hvorvidt Danmark har overtrådt det, der ILO-konventionen. Den konvention, som regulerer, internationale konvention, der regulerer forhold. Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark har brudt den. Men det er vi ved at få undersøgt, og vi er ved at få undersøgt ovenikøbet også, menneskerettighedskonventionen. Og jeg vil ikke foregøle nogen medlemmer, at de pludselig får et månedsløn tilbage, men, men, men vi vil overveje, om der er en mulighed for, på baggrund af de konventionsbrud, at stille et erstatningskrav på vores medlemmersvej. Men, men jeg vil bare sige, at det er tunge juridiske spørgsmål, som øh, både tager tid og, og som er kompliceret.
0: Så lad os tage en, der måske er lidt mindre kompliceret, og så alligevel overhovedet <laughs> Hvad sker der med vores forhold omkring lejreskolerne? Bliver der nogen kompensationer og nogle regler for, hvordan man kan arbejde i 24 timer i døgnet? altså Og kun få løn for 14?
1: Jeg tror ikke, man kan regne med, at vi sådan bagudrettet kravet op på det. Men det er jo et af de ting, vi har fokus på. Altså Når arbejdsgiverne siger, at nu skal lærerne normaliseres, og så beslutter de øvrigt, at vi skal gå på arbejde, i 24 timer, og kun få løn for 14. Undskyld, det er ikke særlig normalt. Så, så det er en af de ting, som vi, vi helt klart har med i posen, når vi nu skal sige, at læreren skal ikke ringe af vilkårne eller andre.
0: Husk, at du kan stille spørgsmål til Anders Bondo i den her podcast, om det handler om hans seneste maraton, lov 409, eller hvad han gør for at blive klar til at forhandle. Jamen skriv til mig på sisse-sejr-gmail.com hvornår, øh, hvornår står du under på en aftale?
1: Ja, det tror jeg først, at vi gør helt hen i slutningen af februar. Fordi det, vi forhandler lige nu, det er arbejdstiden. Men vi har jo mange andre krav, og det er også vigtigt at huske. Altså, vi har stillet krav om at forbedre børnehavspladsledernes slutløn for eksempel. Vi skal have gjort noget ved konsulenternes lønforløb, og der er en masse krav, og de skal også forhandles. De ligger fuldstændig som alle de andre organisationers krav stand-by i øjeblikket. Fordi nu gælder det arbejdstid. Så når det er i hus, så går vi i gang med alle de andre forhandlinger.
0: Du har jo før været i forhandlinger på din fødselsdag, som mig bekendt ligger den 16. marts. Kan det godt blive trukket så langt igen?
1: Jamen altså, vi, vi håber jo, hvis der snart kommer hvidrøret op her, så vil der også blive sat tur på alle de andre forhandlinger. Men, men for eksempel så er KL jo enormt udfordret. For de skal forhandle med alle organisationer. Og der er altså grænse for deres kapacitet. Jeg tror, vi alle har en intention om at holde den nuværende tidsplan. Men alle skal også have mulighed for at komme til nogle ordentlige forhandlinger. Og derfor kan at den grund tidsplanen blive skubbet. Når man ikke er et resultat, ja, så vil der jo ske det, at vi ender i forlisinstitutionen. Og det vil typisk ligge i marts måned. Det er også en del af det danske system med situation, Så jo, øh, man skal ikke bestille ferie og alt muligt andet lige i øjeblikket. Vi skal gøre, hvad vi kan for at lande en aftale, men, men tiden kan godt trække lidt ud. Og man kan vel godt nå en uge I uge er ja, ja. Der er der bestemt ingen konflikt. Så rigtig god vind ferie. <laughs> men vi har en vigtig forhandling, og den ser jeg frem til. Og jeg håber virkelig, at vi, når den er slut, kan sige, så nu er vi i gang.
0: Og så er han i gang, Anders Bondo. Forhandlingerne, de fortsætter. Og sidder du og er bekymret, jamen så hør her.
1: Be bekymringer, det skal man lade være med, fordi det giver bare mavesorg.
0: Og det vil ingen jo have. Det var alt for episode 2 af OK18 OK ABC, men du kan altid stille spørgsmål til Anders i den her podcast via, ja, mig. Skriv til Sejer s i s s e s e j -r Tak for nu.